0: Vamos orar, pedir para o Senhor nos abençoar nesse, nesse dia de hoje e nesse tempo que investiremos nesse curso. Pai amado, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em família, em comunidade, a tua igreja se reunindo, para prestar atenção no teu recado, na tua palavra. Clamamos para que o Senhor utilize essa reflexão, esse estudo, é, essa obra tão magnífica que é a Carta aos Hebreus, para nos instruir, para nos confrontar, para nos edificar, para nos estimular a obediência, à santidade e para a honra e glória do seu nome. Oramos assim nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, a Carta aos Hebreus seguramente é um livro complicadinho, né? Eu diria que, na minha opinião, é o livro, é o segundo mais difícil do Novo Testamento. A Apocalipse é o mais difícil, depois eu acho que é a carta aos Hebreus. Então, o curso vai ser desafiador. São 13 capítulos, né? A gente vai cobrir em oito aulas. E eu vou apresentar a proposta de caminharmos juntos ao longo dessa é, jornada. Antes queria ouvir um pouquinho de vocês, se é que vocês têm alguma. Quais são as suas expectativas em entrar numa sala como essa de hebreus, um curso tão desafiador? Seguramente vai ser árido, vai ser confrontador. Qual a sua expectativa? Oi? Gosta de desafio? Então você vai ser bem desafiada, Patrícia. O que, que não vai faltar é desafio. Desafio e burdoada, né, que está cheio no, no livro. O que mais, gente, além de ser desafiado? Conseguir compreender melhor, porque é, é árido, né? É, é difícil. Eu vou procurar a partir do contexto cultural, da época, histórico político, é, teológico, acho que compreendendo adequadamente o contexto já é um grande passo na direção de compreender a mensagem, sem olhar para o contexto, às vezes a gente fica meio, meio perdido, né? então acho que você vai é, ter a oportunidade de conhecer, e entender é, o que está sendo dito nos, nos textos, né? por mais difíceis que sejam em especial o capítulo número 6 capítulo número 6 não é só mais, o mais difícil da epístola eu diria que é o mais difícil do novo testamento quem sabe da bíblia <risos> tiver curiosidade leia em casa né? já vai se, se estimulando a reflexão no, nos desafios do capítulo 6 Bom, alguns desafios preliminares antes da gente entrar na nossa jornada. Quem é o autor da Carta aos Hebreus? Apolo. Quem que você é? Apolo. Apolo? Apolo, um judeu que aparece lá em Atos? Por que, que você acha que é Apolo? É a uh, teoria que mais me agradou, mais legal. Bem dito, é uma teoria que mais te agradou, porque evidência sobre Apolo não tem nenhuma, zero, rosca. <risos> Mas você não está sozinho não, você não está sozinho não, tem gente que pensa em Apolo. A gente vai ver, quem, quem mais, quem vocês acham? Paulo? Paulo. Barnabé. Barnabé, pois é, Paulo, a gente vai ver quais são as evidências é, a respeito da autoria paulina tem pós tem contras quem pensa que é Paulo também não está sozinho quem pensa que é Barnabé também tem outros especulando a mesma coisa <risos> uh, mas a gente vai fazer algumas considerações obviamente não conclusivas porque o texto não traz o texto não traz o que, o que nos resta é especular com humildade né, porque a gente não vai saber com certeza quando ele escreveu, eu vou mostrar para vocês, quem eram os destinatários, normalmente quando Paulo escrevia, a, a igreja que está em Corinto, né, em Roma, na Galácia, né, quem eram os destinatários, você consegue perceber a partir do texto? De onde vem esse título aos hebreus? Né, se uma, uma vez que ele não está, explícito, no texto, na mensagem. Por que aos hebreus e não aos judeus ou aos israelitas? porque aos hebreus? O que significa hebreus? O que significa o termo hebreu? E um desafio importantíssimo, por que essa magnífica obra foi escrita em grego e não em hebraico? uma vez que os destinatários conheciam o hebraico a partir do Antigo Testamento e a fala nativa deles não era grego, era aramaico. Por que o autor escreveu em grego? Então, vamos começar pela autoria. O autor, em primeiro lugar, não se identifica no texto. O autor não se identifica, ao contrário de Paulo e ah, em suas... Epístolas, ele, que ele costuma identificar se si próprio, os destinatários, né? aqui o autor não é identificado. E várias teorias inconclusivas, especulativas, têm surgido ao longo da história. Segundo Origens, talvez o teólogo mais controverso da Antiguidade, o mais doido também, <risos> Origens tinha uma, teoria, uma teologia muito alegórica, né? por um lado algumas alguns textos ele era extremamente literal, ele propôs uma interpretação da Bíblia, da Bíblia absolutamente alegórica. né é, Por exemplo, quando ele leu lá em Mateus 19, que há eunucos de nascença e há outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, à luz desse texto ele entendeu que ele precisava se castrar, ele se castrou. Então esse era o origem, né? mas dentre os seus devaneios e atos esquisitos, uma coisa eu concordo com ele, só Deus sabe. Só Deus sabe, a gente não tem condição de afirmar conclusivamente, o que existem são teorias. Sobre Paulo, há, há fortes evidências que tenha sido Paulo, por exemplo, a igreja oriental da Alexandria no Egito produziu um manuscrito, uma cópia do Novo Testamento, ou de parte do Novo Testamento, lá tem parte de Romanos, tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses e Hebreus está junto ali, como se fosse um escrito paulino. Então alguns, a partir disso, <coughs> é, inferem que, como a tradição bem antiga, porque esse é um manuscrito bem antigo, né, produzido lá em 175 a 225 d.C., tá, como a tradição antiga da da igreja em Alexandria, colocou os escritos junto com os escritos de Paulo, então essa é uma evidência, né? que talvez os escritos sejam, é, sejam paulinos. O Clemente de Alexandria, um outro pai da igreja, né? que é citado por Eusébio, um pouco posterior, teria afirmado que Paulo havia escrito originalmente em hebraico e o texto foi traduzido posteriormente por Lucas, para o grego. Então tem uma fonte histórica aí, uma citação de Clemente, que traz é, essa informação para a gente. O Justino, perdão, o Jerônimo, da Vulgata Latina, é, identificava a carta como Paulina. Tomás de Aquino considerava a Epístola Paulina. Então vários acadêmicos da atualidade assim a consideram também, tá? Gente, tem cadeiras aqui na frente, pode entrar. Pega duas aqui, tem aqui, tem algumas aqui. Tem, tem uma aqui, tem ali, tem ali, tem ali. Tem duas ali. Então se você pensa que é Paulo, você não está sozinho, você está muito bem acompanhado. Tá, mas pode estar tá redondamente enganado. Eu acho que você está e eu vou mostrar por quê Está meio quente? Então vamos lá. Vamos tentar agradar todo mundo. O cara pensa que é o dono do controle remoto do ar-condicionado. Brincadeira isso. Hein? Você pôs quanto lá atrás? Ah, põe 22, né? A sala encheu. Vamos ver. O Vanderlei está de blusa, está agasalhada. A Fátima também. Então, minha esposa já se escondeu lá onde o ar não, não chega nela, né? Você se referiu ao ar mesmo, não ao assunto, né? Tá, tá bom. Bom, evidências contrárias à Paula. Primeira. A, Paulo. A primeira delas é o padrão de saudação. Paulo sempre se apresentava. Paulo, servo de Jesus Cristo aos romanos. Paulo, chamado pela vontade de Deus aos coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo aos gálatas. Paulo, apóstolo em Efésios. Paulo e Timóteo aos filipenses. Paulo é, em Colossenses, Tessalonicenses. Paulo sempre se identificava. Aqui ele não se identifica. Então, foge absolutamente do padrão de Paulo. Segundo evidência contrária, é, o estilo da escrita e a erudição do grego. Né? Para a gente que lê em português, a gente não percebe isso. Né? Mas você, quando lê textos em português, dependendo de quem escreve, você percebe, né? principalmente pela ignorância, <risos> que a erudição da pessoa que escreveu era muito patente no texto. Né? E no grego dá para perceber isso também. E o estilo e a erudição do grego é muito diferente das 13 epístolas de Paulo. Então, isso para mim é um argumento conclusivo. O grego não é o grego de Paulo. O estilo não é o estilo de Paulo. O vocabulário não é o vocabulário de Paulo. A saudação não é a saudação de Paulo. Então não é Paulo, gente. Não é Paulo. É, e o grego da epístola é, segundo os eruditos, né, superior, com é, um vocabulário mais rebuscado, é, mais erudito, que os demais escritos. Embora tenha sido escrito não no grego clássico, mas no grego popular, no grego coenê, tem uma erudição muito visível ali. E seria muito estranho Paulo ter escrito em um grego puro e sofisticado, para os seus compatriotas judeus de falar aramaica, enquanto que aos gentios de falar grega ele tivesse utilizado um grego inferior. Não faz o menor sentido. Tá? O autor de Hebreus ele se identifica como segunda geração de cristãos, ou seja, ele foi evangelizado por alguém que aprendeu de Jesus Cristo, né? Em Hebreus 2,3, ele fala o seguinte: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, ele não ouviu de Cristo. Incompatível com o que Paulo fala para os Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. É incompatível, não é Paulo. Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo. autor de Abreus recebeu de quem recebeu de Jesus Cristo. Outra evidência contrária a Paulo, forma de citar o Antigo Testamento. A epístola aos hebreus é abundante, as citações são abundantes né, do, no Antigo Testamento. E Paulo, ele cita normalmente, ou é, majoritariamente, eventualmente ele cita texto e não fala de onde que é, né? acontece em Paulo. Mas normalmente Paulo fala, como está escrito Romanos 1, está escrito Romanos 2, pois está escrito Coríntios, está escrito Verso 19, verso 31, segunda Coríntios, como está escrito, como está escrito, Gálatas, está escrito, está escrito, assim por diante, o hebreu sabe quantas vezes usa essa expressão? Nenhuma. Então, incompatível com a prática de Paulo. E Paulo, ao citar o Antigo Testamento, eventualmente ele cita a Septuaginta e eventualmente ele traduzia direto do hebraico. Vocês sabem o que é a Septuaginta? Alguém sabe? Escrita em que idioma? A versão dos 70. Escrita em qual idioma? Em grego. Então, a Septuaginta foi uma obra produzida logo depois que o reinado de Alexandre o Grande se dividiu, um dos seus generais, comandou ali na região do Egito, e era um camarada que era muito incentivador da literatura. E ele acabou encomendando uma tradução da lei dos judeus. E diz a lenda que... Ah, lenda porque vocês vão entender daqui a pouquinho, né? Eventualmente, não sei se eu vou citar o que você espera que eu cite, mas eventualmente eu vou citar Flávio José. Ah, Teoricamente, é, o, o sumo sacerdote Eleazar escolheu seis eruditos de cada tribo, seis vezes doze, 72, aí é a, a versão dos 70, arredondando aí, né? A versão dos 70. E a lenda fala que cada um deles fez a sua própria tradução e quando se comparou to todas estavam idênticas, né? Quer dizer, Isso aí é bobagem, né? mas enfim, existe um texto do Antigo Testamento traduzido para o grego, e ele é citado no Novo Testamento, então o que indica que a tradução é, é, é boa, é aceitável, e o autor de Hebreus, ele só cita a Septuaginta, ele não cita o texto hebraico nenhuma vez, ele cita a Septuaginta palavra por palavra em todas as citações que ele faz. Então, bem diferente de Paulo. Então, outras especulações, né? Tertuliano, está junto com o Vanderlei aí, achava que era Barnabé. Né? Martinho Lutero sugeria que era Apolo. João Calvino sugere Clemente, de Roma, ou depois ele escreveu que poderia ser próprio Lucas. Outras especulações incluem Silas, Felipe, Aquila e até a esposa de Áquila, a Priscila, porque em Hebreus 13, 22, depois de uma, uma exortação densa, pesada, abundante, ele, o autor escreve o seguinte, roga-vos ainda... É, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Pô, só pode ser mulher, né? Para ter escrito um negócio desse tamanho. <risos> resumidamente. Mas imagina se ela não fosse resumir, né? Mas é, é só é só especulação, né? De resumida, essa obra não tem nada, né? Foi um eufemismo do autor aqui. Talvez ele quisesse dizer, eu poderia bater mais. Talvez ele, puder, ele, ele quisesse dizer isso. Eu tinha mais coisas para apontar sobre os seus erros, eu tinha mais incentivos a colocar para vocês, para potencializar a sua santidade, mas eu resolvi ficar nisso daqui, porque o negócio está ficando grande. Né? Então, é isso que ele quis dizer como resumidamente. Mas não tem nenhuma evidência né, de Priscila. Outras é, 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 especulações. Há evidências gramaticais que a gente lendo em português não percebe, que são muito fortes, porém não são conclusivas, porque é mais explícito no texto, a favor de Lucas, por incrível que pareça, que já é, ao contrário do que muitos pensam, o maior autor do Novo Testamento. Se juntar Lucas e Atos dá mais do que Paulo escreveu. Se incluir Hebreus, então, Lucas é o grande autor do, do Novo Testamento, né, em termos de volume. São evidências que os eruditos apontam em favor de Lucas. 53 palavras de hebreus aparecem no Novo Testamento exclusivamente nas obras de Lucas. Era é um vocabulário típico de Lucas. Se você pegar um texto meu, ou vários textos meus, você vai encontrar palavras que normalmente eu uso. Né? E... Há 53 palavras que só é encontrado em Lucas. Paulo nos usou uma vez. João nos onem uma vez. Pedro nos onem uma vez. E dois terços de todas as palavras usadas em Hebreus em, você encontra em Lucas e Atos. É muita coisa, né? Dois terços de hebreus, vocábulos, né? Estão em Lucas e Atos. Ou seja, o estilo gramatical. E a própria erudição é semelhante a Lucas. Um grego, um grego de um médico, né, Adrele? Um é né, Vanderlei. Né? De um estudioso, de alguém que pesquisa. Lucas era um pesquisador, de alguém que lia muito, que tinha acesso a, a, a muitos escritos. Né? Então, isso é, depõe contra... Paulo é a favor de Lucas, o que nós temos absoluta certeza, por evidências textuais. Era um judeu helenista e não palestino convertido ao cristianismo. O judeu helenista era um judeu que estava disperso em algum país de fala grega. Ele foi possivelmente alfabetizado em grego, aprendeu grego, o aramaico e hebraico poderiam ser idiomas secundários. Então, a sua origem helenista justifica o fato de ele ter escrito em grego, porque os judeus já estavam dispersos naquela época e a dispersão foi potencializada pelo Império Romano. Eu vou falar disso na, na sequência. Era um cristão de segunda geração, ele não aprendeu diretamente com Jesus, então não foi nenhum apóstolo, nem Paulo, que né? foi, segundo ele próprio, apóstolo também. Ah, e era um homem, não foi Priscila, era um homem. A gente tem uma evidência textual, no grego tem isso, né? o grego eventualmente aparece é, o gênero no verbo, então em Hebreus 11:32 32, há um verbo ali que é traduzido por referir, e é uma forma que um homem usaria, e não uma com forma como uma mulher usaria. Então ele era, ele era um homem. Ele conhecia pessoal é, e pessoalmente muito bem os seus destinatários, né, tem várias evidências textuais que ele era é, bem conhecido e conhecedor né, da sua audiência. O seu grego tem um estilo rebuscado em sintaxe gramática, demonstra que ele é um homem muito erudito, estudioso, né? ao contrário do, do, do grego de Pedro ou do grego de João, né? que eram tradicionalmente pescadores, né? ou mesmo do grego de Paulo, que apesar de ser um estudioso, é inferior ao grego de Lucas e ao grego de, do autor aos hebreus. E uma uma, um fato curioso também é que todas, 100% das suas citações do Antigo Testamento são da Septuaginta, palavra por palavra da Septuaginta. Nenhuma vez ele pega o texto hebraico e traduz para o grego. ele usa a Septuaginta de cabo a rabo. Quando ele deve ter escrito isso? Uh, as referências internas no tempo verbal presente ao sistema sacrificial indica que o sistema sacrificial judeu judaico ainda estava vigente. Isso só pode, ter, só pode ser verdade antes da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. Ele foi escrito antes do ano 70. E também é, não há nenhuma referência no texto à destruição do templo. Um fato tão importante, sem nenhuma referência, ele fala tão abundantemente sobre... O sacerdócio humano em comparação com o Cristo, com o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, ele não faz nenhuma referência à destruição do templo. Então, entre os eruditos, é amplamente aceito que a data da escrita foi entre 65 e 69, antes da destruição de Jerusalém, da destruição do, do templo e da interrupção do sistema sacrificial típico dos, do, da religião dos judeus. Okay? Destinatários, vamos lá. De onde vem esse título aos hebreus, se não está explícito no texto? O que, que vocês acham? Quando Paulo escrevia lá, a igreja que está em Roma, na Galácia, Tessalônica, a Timóteo, a Tito, está tudo o texto. Aqui não tem. O que, que vocês acham? E por que aos hebreus e não aos judeus? ou aos israelitas. Paulo se refere ao povo de Israel dessas duas formas, aos judeus, aos israelitas. Né? Embora ele se descreva em Filipenses como hebreu de hebreus, normalmente ele faz referência. Em Romanos 9 a 11, ele se refere ao Israel. Né? É, eventualmente ele fala que ele queria ser anátema por causa dos seus irmãos judeus. Né? Então, ele usa... Judeu e israelita como termo intercambiável, mas por que nós temos aqui a tradição cristã apontando para hebreu? O que significa o termo hebreu? E por que foi escrito em grego e não em hebraico, a língua do Antigo Testamento, ou em aramaico, que era o idioma nativo falado pelos judeus da Palestina daquela época? Né? Então vamos lá, a evidência interna indica que os destinatários, judeus, os destinatários eram judeus e não gentios, pelo conteúdo, né, o conteúdo você vê que ele está escrevendo para as pessoas que eram familiarizadas com o templo, com o tabernáculo, isso é importante, não, não com o templo, mas com o tabernáculo, que era o que estava descrito lá no Antigo Testamento, e eram pessoas que estão sendo exortadas, repreendidas, pelo seu apego à antiga aliança, Então eram judeus, apegados ao, às tradições judaicas, então, o texto indica isso. E o fato de a referência do autor ser sempre ao tabernáculo e não ao templo, não sei se você sabe a diferença entre tabernáculo e templo, o tabernáculo era aquela tenda do antigo testamento que era móvel, Enquanto o povo era nômade, né, o local de adoração, o tabernáculo, era móvel, era montado e desmontado. Né? E tem a descrição lá na, no Pentateuco, bem detalhada, do tabernáculo. É, então, o fato de as referências serem ao, ao tabernáculo e não ao templo de Jerusalém sugere que os destinatários eram familiarizados com o primeiro a partir do Antigo Testamento, mas não com o segundo, eles não frequentavam o templo habitualmente. Então, por conta disso, os destinatários não seriam judeus da Palestina, mas judeus cristãos, helenistas, né? é, de países que foram helenizados, ou seja, que a cultura grega foi imposta né, nos tempos de, de Alexandre o Grande, prevaleceu né, naqueles, naqueles lugares. E esse fato de eles não serem da Palestina, de serem de outras regiões, de, outras, de outros países de fala grega, esse fato, a dispersão, né, foi potencializado pelas perseguições que Nero, gente boa pra caramba, né, o Nero impôs a partir do ano 64, a partir do ano 64 o Nero decretou a ilicitude do cristianismo, era proibido ser cristão. Era contra a lei. E tais localidades teriam o grego como idioma nativo, as pessoas teriam sido é, alfabetizadas em grego, falavam grego no seu, no seu cotidiano, o autor também, possivelmente, falava grego no seu cotidiano. Então, isso justifica o fato do texto ser é, grego, apesar dos destinatários é, não serem. É, serem judeus né? Bom, a designação aos hebreus já aparece como título nas cópias mais antigas você pega o manuscrito produzido lá na Alexandrina já tem lá o título que não faz parte do texto né? mas no manuscrito o texto de, de hebreus é introduzido como aos hebreus é então, uma tradição muito antiga chamar esse, é, esse texto de aos hebreus então, como já havia consenso na tradição cristã antiga, isso prevaleceu ao longo da história. E a pergunta que nós precisamos responder é, hebreu, israelita, judeu, são termos intercambiáveis? né? A gente fala aqui, referindo-se aos asiáticos, né, com todo respeito. né. A gente não consegue distinguir quem é japonês, quem é chinês, quem é vietnamita. Né? Para a gente é tudo, tudo asiático, oriental. né? Será que esses termos são... Hebreus, israelitas, judeus, intercambiáveis? Vou entender um pouquinho do que vocês acham. O que vocês acham? São termos intercambiáveis? A gente pode usar hebreu, israelita, judeu? Hebreus são os filhos de Eva, Eu acho que tem uma realidade muito mais boa. Os israelitas são aqueles que estavam contidos ali naquele contexto de Samaria mais iludável. Então o irmão aqui disse que, na opinião dele, o termo hebreu vem de Éber. Isso também não é consenso, é especulativo, mas você não está sozinho. Né? Tem mais gente que pensa como você. Ah, mas na Bíblia há referências aos hebreus, né? a gente vai ver. Vamos lá, israelita. Israelita é um termo que faz alusão ao povo de Israel. Então, a nação que foi implantada logo após o êxodo do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles se organizaram como nação e essa nação se chamava Israel. E são os descendentes de Jacó, ou Israel. Era o nome do Jacó. Então, os descendentes do Jacó, do Israel, formaram essa grande nação de Israel. Judeus é um termo que faz alusão ao termo de Judá, que foi formado pelas tribos Judá e Benjamim, logo após a divisão do reino de Israel entre o reino do norte, que tinha como capital a Samaria, e o reino do sul, Judá, o reino do norte ele ficou Israel, o reino do sul só duas tribos, Judá e Benjamim, Samaria capital no norte, Jerusalém capital no sul. E isso aconteceu logo depois da morte de Salomão, aproximadamente nessa data, em 931 a.C. E o reino do norte, Israel, ele foi dominado pela Síria, por volta de 722 a.C., e deixou de existir como nação. Só foi reorganizado recentemente aqui, quando os judeus retornaram ali para Israel e fundaram o Estado de Israel. Isso foi recente, né? Isso foi recente, isso foi em 1948 então depois da dominação assíria, Síria Israel deixou de existir como nação entretanto Judá permaneceu apesar de ter sido conquistado e, 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 e exilado, né? o povo foi conquistado e exilado pela Babilônia o exílio da Babilônia foi diferente do exílio da Síria que destruiu a identidade nacional o exílio da Babilônia preservou a identidade nacional e a partir do ano 538 pelo decreto do Ciro, rei da Pérsia, que sucedeu a Babilônia como grande império global, Ciro diz o seguinte, isso está lá em Esdras, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, Ciro foi um instrumento de Deus utilizado para que o povo judeu Descendentes de Judá, que estavam no exílio imposto pela Babilônia, retornassem ali com Zorobabel, nos tempos de Eza, depois com Neemias. Né? Houve vários movimentos de retorno para reconstruir a cidade de Jerusalém, para restabelecer é, Judá como nação. Né? Então, judeus é, tem essa origem. E hebreus acabou se tornando uma referência genérica ao povo que descende dos patriarcas. Então, a primeira referência bíblica ao nome hebreu aparece ali em Gênesis 14. É, Porém, veio um e contou para Abraão, o hebreu. Então, Abraão era o hebreu. É. Ah, há outras referências em Gênesis, em Êxodo, por exemplo, o povo que ficou escravizado no Egito, Israel não existia, né? Aquele povo que ficou escravizado no Egito, como é que os egitos se referiam a eles? Como hebreus. Como hebreus. Lembra, eles chegaram lá a partir da família de Jacó né, e os cônjuges dos filhos, etc., né? servos, né, cerca de 70 pessoas, e saíram de lá no Êxodo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Né. Então, o tempo do, eles se multiplicaram no Egito, os hebreus né, se multiplicaram ali no Egito. É, olha só, Êxodo 1, 22. Então ordenou a faraó a todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Esse povo está crescendo demais, mata as crianças. Gente fina, né? Gente fina. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu vou me, me conter. A Questão de matar a criança, né? Significa, literalmente, pessoa de outras terras, de além de, pessoal que vinha de longe. E em hebraico, como o irmão aqui é, lembrou, a grafia de hebreu é parecida com a grafia de Eber, que é um antepassado de Abraão, da linhagem de Sem, que é filho de Noé. Então, de fato, alguns afirmam que são os descendentes de Eber, de maneira geral, mas isso não tem evidência bíblica, né? Isso, a grafia é próxima, né? é mas... Isso é pouco conclusivo. Muitas palavras têm grafias próximas e não tem nada, não tem nada a ver é, entre si. Né? Calção e canção <risos> são parecidos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, pode ser que Hebreu e Heber não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas, enfim, são é, as explicações terminológicas. Então, Hebreu tem origem anterior aos reinos de Israel e de Judá é o povo original, é uma designação mais genérica e abrangente, hebreus é uma referência aos ancestrais dos israelitas e dos judeus, israelitas da nação de Israel, do reino do norte, judeus da nação de Judá, o reino do sul, o reino que sobreviveu, o reino que subsistiu, do norte não sobreviveu, e os termos acabaram ficando meio que intercambiáveis, os termos ficaram meio intercambiáveis, por isso que quando o autor fala aos hebreus, os hebreus eles estavam representados na Terra naquele momento pelos judeus, e especificamente os destinatários da carta, os judeus dispersos. Eles eram hebreus, eles tinham suas raízes lá, naquele povo que foi forjado na escravidão do Egito. Né? Paulo se declarava um hebreu, apesar de ser da tribo de Benjamim, de Judá. Então os termos acabaram ficando intercambiáveis. Então, é, não há nenhum problema em, em ser epístola aos hebreus, né, esses descendentes dos patriarcas, um povo que foi forjado e multiplicado naquele ambiente de opressão e de escravidão do Egito, é, que estavam representados na terra naquele momento por judeus dispersos nas regiões é, distantes de Judá o contexto que vai nos ajudar a compreender muitos textos. O cristianismo, como eu disse, era uma religião ilícita, proibida no Império Romano, embora o judaísmo fosse uma religião, uma religião lícita. Você podia ser um judeu, você podia adorar Jeová, você podia frequentar a sinagoga, é, você podia frequentar ali o templo antes dele ser destruído, não tinha problema nenhum. Os judeus tinham um lobby muito significativo ali em Roma. Mas uh, Nero desenvolveu uma antipatia muito grande pelos cristãos e decretou o cristianismo ilícito no ano 64 e acusou os cristãos de serem é, culpados pelo grande incêndio ocorrido em Roma naquele ano. Então, uma base fajuta decretou a ilicitude da religião. Então, olha só que interessante, Abandonar o cristianismo e retornar para o judaísmo naquele império significava eliminar um risco de vida. Não tinha muita vantagem em ser cristão, não. Tinha mais vantagem em ser judeu. Ser judeu você podia adorar livremente. Ser cristão você podia ser condenado à morte. Então Paulo estava se dirigindo a um povo que estava sendo tentado a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo porque era proibido ser cristão. E a partir daí a gente entende várias é, repreensões que, que o autor faz. Contexto teológico. Havia um investimento dos judaizantes, não sei se você já ouviu esse termo, né? O judaizante era aquele camarada que tentava mesclar o cristianismo com o judaísmo. É mais ou menos o que algumas religiões de matriz afro fazem, né? Alguns é, não sei nem como se referir a esses seres espirituais, são equiparados a santos da igreja católica, né? até para os escravos enganarem, os senhores que estavam adorando são isso, são aquilo, mas na verdade ele estava adorando a entidade original lá. Né? Então havia esses judaizantes que estavam tentando manter preceitos da antiga aliança, não só o legalismo de... Das festividades e das restrições alimentares e da prática da circuncisão, mas eles também impunham aquelas tradições dos fariseus que Jesus combatia de maneira tão enfática né, nos embates que ele, tinha, que ele tinha com os fariseus. Então, tinha esse pessoal que se dizia cristão, mas queria preservar aquilo que eles valorizavam da sua eh, antiga aliança. A carta de Paulo aos Gálatas é uma investida de Paulo para combater essa heresia que se infiltrava numa igreja gentílica. Olha, olha o poder desses caras, né? Olha o poder desses caras. Além de influ influenciar os judeus, os judeus, eles começaram a influenciar também os gentios, mandando os caras se circuncidarem, senão não eram aceitos por Deus, mandaram, mandando os caras a terem restrições alimentares, senão eles não eram aceitos por Deus. Então a agenda de Paulo aos Gálatas é combater isso. E isso estava vigente naquele tempo. Então, tinha os judeus covardes querendo voltar para o judaísmo, porque o cristianismo era perigoso. Tinha os judaizantes que estavam propagando essa heresia e essas contaminações à é, nova aliança, através dos seus costumes, das suas tradições, às quais eles eram muito apegados. Né? O um contexto espiritual em que a epístola foi escrita. Então, pelo conteúdo do texto, pelo que nós lemos no texto, a gente pode supor, com uma boa dose de certeza, que na sua audiência havia esses grupos de pessoas presentes ali, crentes verdadeiros e maduros, alguns deles eram líderes da igreja, e deveriam ser obedecidos, né? por serem modelos para o rebanho, crentes verdadeiros, mas estagnados espiritualmente e imaturos, então há exortações diretas para esse tipo de pessoa, crentes nominais ou falsos crentes, pessoas que se diziam crentes para serem aceitas, na comunidade ali, mas de fato nunca creram no Senhor Jesus Cristo, judeus indecisos, pessoas que eventualmente estavam uh, achando muito forte que o abandono da antiga aliança era algo prescritivo por Deus, né? então eles estavam indecisos em abraçar a nova aliança, em abraçar a fé cristã, judeus apóstatas, que por medo da perseguição, abandonaram o cristianismo, retornaram ao judaísmo, e os céticos, camarada que não sou judeu, né, não, não abro mão, não creio na nova aliança, vou ficar com a antiga aliança. Então, pelas repreensões, pelas exortações, pelas confrontações que o autor faz, a gente consegue inferir também, né, sem afirmar dogmaticamente, né, que esse tipo de gente estava presente ali na audiência, a hora ele se dirige a uns, a hora ele se dirige a outros, né? mas ele está tratando com uma comunidade heterogênea em relação à sua fé. Vou apresentar para vocês um esboço sintético, né? uma, uma forma de apresentar o conteúdo de maneira é, mais sintetizada. Então, eu divido aqui em três partes e uma despedida. Parte 1. Um, que vai do primeiro capítulo ao sétimo, onde o autor se concentra em demonstrar a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, sejam eles profetas, sejam eles anjos e mesmo Moisés e Arão. Então, ele está demonstrando a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte, que vai ali do 8 até o 10, 18, ele foca a sua argumentação em demonstrar a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, típicas da antiga aliança, o sacerdócio, o santuário, a própria aliança antiga, os sacrifícios. Então ele vai demonstrar que o Senhor Jesus Cristo é muito superior a isso tudo. E uma terceira parte, que vai do capítulo 10, 19 até o 13,17 que chamei aqui de implicações adicionais à supremacia de Cristo e à sua nova aliança. Implicações que dizem respeito é, à santidade, a uma vida de temor a Deus, a obedecer a palavra de Deus, enfim. E uma despedida, 13, 18 a 24. Então, dentro dessas três grandes divisões, eu vou subdividir em dois grandes grupos de abordagens, o que eu estou chamando aqui de repreensões, que são feitas na forma de reprovações e ameaças. <risos> o autor pega pesado, né? ele pega bem pesado, ele reprova e ameaça, às vezes ameaça de morte, <risos> É bem duro. Então, é visível que a grande tônica do livro é a severidade de Deus. A mensagem é que com Deus não se brinca. Tem uma nova aliança tem que ser respeitada. O que Jesus disse tem que ser ouvido. O que Jesus fez tem que ser crido. Tem uma santidade que precisa ser vivida. Não brinquem com Deus. Essa, essa é a tônica de toda a obra. E a intenção é repreender aquela comunidade dos seus erros e fracassos, né? às vezes com palavras duras, né? ouvir horrível coisa e cair nas mãos do Deus vivo. Você vai viver deliberadamente em pecado? Uhum. Espera. Né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tá? Abordando aí, enfatizando a severidade de Deus. Eu rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação quanto mais eu escrevi resumidamente, ou seja, aguentem, porque eu estou batendo firme, eu sei que está doendo, mas aguenta firme aí, né? a exortação na forma de muitas reprovações, muitas repreensões, muito apontamento de coisa errada, seja na teologia, seja na prática religiosa, seja na santidade. E quando ele fala resumidamente, eu entendo que ele está dizendo assim, eu nem fui tão severo e exaustivo quanto eu poderia, né? Tinha, mais, tinha mais coisa para bater, mas eu não bati, não. Por né? isso que ele diz que foi resumidamente. Então, através de um discurso teológico denso, pormenorizado, o autor demonstra, sem sombra de dúvidas, a superioridade de Cristo da sua nova aliança em relação à aliança anterior e aos mensageiros da aliança anterior. Então, Cristo tem uma aliança nova, superior, e ele, como mensageiro dessa aliança, é muito superior a todos os mensageiros que é, houve antes. E o autor demonstra que a antiga aliança teve um papel transitório, que era apenas figura e sombra, uma representação limitada da consumação do plano de Deus em Cristo mediante uma aliança que é nova e definitiva tem vários textos que suportam isso né? o autor demonstra que uma vez que é uma nova aliança a antiga não é mais válida não é uma opção permanecer no judaísmo não é uma opção acabou agora é a nova aliança você tem que abandonar o judaísmo então ela era temporária teve seu papel, mas ela foi revogada foi revogada desprezar o que o mensageiro Jesus Cristo trouxe a respeito da nova aliança é uma afronta a Deus. Permanecer no judaísmo é uma afronta a Deus. Então ele ouve que houve esse rompimento tom, total com a antiga aliança e com os seus adeptos, né, os que insistem em permanecer nela, ele fala no capítulo 13, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Essa turma que ainda está valorizando as coisas pertinentes aos preceitos da antiga aliança, não tem nem direito de comer entre nós. Eles estão desprezando a Deus. Então todos os hebreus ou judeus da época, né, judeus helenistas, deveriam abandonar a religiosidade baseada na antiga aliança, temporária, inferior e inválida, e adotar um novo relacionamento com Deus, fundamentado na nova aliança, que era definitiva, superior e eterna. Então, não haverá uma terceira aliança. Foi a primeira, e a aliança com o Senhor Jesus Cristo, que é nova, superior, mas é definitiva e eterna. Então, esse retrocesso as antigas práticas sucateadas por Deus eram um abuso, uma afronta a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Isso faz a gente entender a severidade do texto. E a negligência à santidade era igualmente repulsiva para Deus e não ficaria impune. É, onde há legalismo, farisaísmo, há desvio moral, onde há desvio teológico há desvio moral. E ali não era diferente. Né? Então, por isso que ele trata tão seriamente sobre a santidade. Assim, a severidade de Deus é demonstrada tanto em relação aos seus erros teológicos quanto em relação às suas falhas morais. Onde há é desvio teológico há é desvio moral. Quem negligencia a teologia é negligencia a santidade. Isso acontecia ali, acontece, aconteceu ao longo da história, acontece hoje. Pode acontecer na sua vida e na minha. Se você não der bola porque a Bíblia fala, a Bíblia não te afasta do pecado, o pecado te afasta da Bíblia. Funciona assim. Funciona assim. Então Deus abomina tanto um quanto o outro, tanto o erro teológico quanto o erro moral. E repreende com severidade açoites né? para a correção dos seus filhos, porque Ele os ama. E quer o melhor para eles, e não quer, e não tolera que eles permaneçam longe de si. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, Hebreus 12, né? 5 a 7, nem desmaies quando por ele é reprovado, ou seja, você vai apanhar até <risos> desfalecer. Porque o Senhor corrija quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Está falando das bordoadas que Deus nos dá quando a gente se desvia. Então, os incrédulos, indecisos, indecisos e apóstatas também são severamente repreendidos e ameaçados ao longo de toda a obra. Então, as repreensões, eu separei aqui em seis principais Repreensões na forma de reprovação e ameaça. Ameaça de castigo aos negligentes nas verdades reveladas por Jesus Cristo. Olha quem é Jesus. Olha o que ele falou. Você vai peitar isso? Você vai ousar desprezar o que o Senhor Jesus Cristo falou? Segunda repreensão. Ameaça de morte aos incrédulos e desobedientes. Terceira repreensão. Reprovação, a vergonhosa estagnação espiritual. O autor fala, pelo tempo decorrido, vocês deviam ser mestres. Entretanto, vocês precisam ainda que alguém fique ensinando as coisas elementares para vocês. Ou seja, isso é uma vergonha. Isso pode falar para mim, pode falar para você. Né? A progressão espiritual, a progressão no conhecimento teológico, a progressão na santidade tem que ser proporcional ao tempo de conversão. A estagnação não é algo que Deus, Deus vê com bons olhos, e Ele está reprovando aquele, aqueles estagnados. Uma ameaça de maldição aos que caíram, capítulo 6, é impossível um novo arrependimento, a gente vai ver o que é cair, o que é esse arrependimento, né, o que é crucificar para si mesmo o Senhor Jesus Cristo, isso aqui é um debate sem fim, né? Dois mil anos de cristianismo, talvez esse seja o texto mais debatido. Mas a gente vai apresentar a solução definitiva. <risos> Brincadeira, gente, é um texto realmente é, polêmico. Né? Obviamente eu vou apresentar a minha preferência de, de interpretação, mas... Se você estiver em qualquer extremo diferente do meu, você vai estar bem acompanhado. Né? Vai ter bons autores que vão defender as duas coisas. Tá? Antibíblicos, mas <risos> consistentes nas suas argumentações. Quinta repreensão. Ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo aos que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. Sexta repreensão, uma ameaça de disciplina severa por Deus, o fogo consumidor aos cristãos que falharem na sua luta contra o pecado. Gente, essas bordoadas vão valer para todos nós, tá? São repreensões da palavra de Deus, feitas aquela comunidade e vigentes para as nossas vidas. Ele também faz uma série de recomendações na forma de alertas e estímulos. Então ele intercala as repreensões com as recomendações. Ele bate e mostra o caminho. Ele bate e mostra o caminho. né É dos fracassos em atender as recomendações que derivam é, as reprovações. Então as repreensões e recomendações são habilmente ancoradas na doutrina de Cristo e na substituição... Da antiga pela nova aliança. Então, ele faz essa ancoragem teológica para sustentar quem é Jesus Cristo, o que, que ele fez por nós, o que, que ele ensinou e o que ele espera de cada um de nós. Esse é o fundamento das argumentações é, de toda a obra. Primeira recomendação: um estímulo ao apego firme às verdades reveladas para não se desviar. Segunda recomendação, um estímulo a prestar atenção em Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote de Deus. Terceira recomendação, um alerta para não endurecer o coração, como os antepassados fizeram. Então, Não repitam os erros dos antepassados. Quarta recomendação, um alerta contra o perverso coração de incredulidade que afasta de Deus. Quinta um estímulo à exortação mútua contra o endurecimento do pecado. A sexta, um alerta pelo empenho em entrar no descanso de Deus para que ninguém caia na desobediência. Sétima, um estímulo à proximidade de Deus para a obtenção da graça, misericórdia e socorro. Oitava, um estímulo ao progresso no conhecimento teológico. Nona, um estímulo à manutenção da diligência no serviço e amor, e um alerta contra a negligência a essas virtudes. Décima, um estímulo à manutenção do coração sincero, purificado e da firmeza na fé. Décima primeira, um estímulo ao mútuo encorajamento no amor e nas boas obras. Décima segunda, um estímulo para não negligenciar a congregação, o estar junto, né, como irmãos, como igreja. E décima terceira, é, um estímulo, à recordação das lutas do passado para encontrar forças no presente para que não haja retrocessos. E a décima quarta, um estímulo à luta contra o pecado, tendo os olhos firmes em Cristo. E termina com 11 mandamentos finais, não bastasse tudo que ele falou até aqui, ele termina com mais 11 mandamentos, amar uns aos outros, praticar hospitalidade, oferecer misericórdia e socorro para com os que sofrem, manter a pureza no casamento, combater a avareza, mantendo o contentamento com o que Deus tem dado, mirar no exemplo de fé e vida dos líderes do passado, combater desvios doutrinários, abandonar definitivamente o judaísmo, arcando com todas as consequências, louvar continuamente a Deus por meio de Jesus Cristo, praticar generosidade para com o necessitado e obedecer os líderes da igreja. Okay? Então essa é a minha forma de sintetizar e agrupar os assuntos é, de acordo com o conteúdo. Da, da epístola. Bom, os objetivos que eu estabeleci para o curso, na minha descrição do, da, da, do curso, eu escrevi o seguinte, entenda como todas as repreensões feitas daquela comunidade de hebreus do primeiro século continuam sendo relevantes para cada um de nós nos dias de hoje e para todos os cristãos de todas as épocas. Aprofunde seu conhecimento sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, conheça todas as implicações práticas que devem fortalecer a nossa fé e moldar o nosso viver. Então, tem objetivos teológicos e objetivos morais, porque é isso que a gente encontra na, nas páginas de Hebreus. Que aprendamos mais ou consolidemos, fortaleçamos os nossos conhecimentos doutrinários é uma obra muito densa em doutrina, em teologia, isso é importante. A doutrina a teologia é fundamental para as nossas vidas, é fundamental para a nossa santidade. E que constatemos que a ignorância teológica, além de vergonhosa, isso que está implícito ali em Hebreus 5, vocês já deviam ser mestres. No entanto, tem necessidade de alguém que lhes ensine o básico. Que vergonha. Só faltou ele escrever isso, né? Que vergonha. Então, essa estagnação e a manutenção da ignorância teológica, além de vergonhosa, é nociva. E vai te afastar da santidade. Onde não há teologia sadia, não há moralidade sadia e objetivos morais, que sejamos advertidos pelas repreensões na forma de reprovações e ameaças, e que sejamos estimulados pelas recomendações na forma de alertas e estímulos, e que sejamos desafiados a uma vida de temor e santidade, como aquela audiência original ou foi. ok? Bom, eu consultei muitas obras né, para... É, preparar esse curso. Mas que eu consultei, eu vou recomendar quatro, duas principais. Então eu vou recomendar aqui o livro do Allen. Se você lê em inglês e quer investir na sua biblioteca, esse é um excelente comentário exegético e teológico do, dessa obra. Né? O Allen é um teólogo, batista, e é para mim a, a obra mais uh, adequada. E o Hobbes, o Herschel Hobbes, infelizmente, sua obra é mais sintetizada, entretanto, sem perder a relevância, e infelizmente ela não é mais publicada. Né? Você deve achar em sebos por aí, né? A Carta aos Hebreus por Herschel Hobbes, um outro batista, que eu também aprecio muito. E tem a, tem a obra do, do Bruce e desse, nem sei como é que pronuncia o sobrenome dele, né? Guthrie, coisa parecida, que faz parte daquela série Azulzinha, né? os comentários azulzinhos todos os livros da Bíblia. Então, alguma coisa mais sintética também. né? Essa continua, até onde eu sei, continua sendo publicada. O Bruce não. O Bruce também é mais denso. né? É... Os, livros inglês, os livros em inglês são mais densos, né? são mais teológicos, são eventualmente mais gramaticais. Então, a leitura, o estudo é mais árido. Os livros em português, o estudo, a leitura é mais fluido, mais, mais acessível, mas tem... É, boas considerações, ok, vamos ao texto então, primeira parte, superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos, Moisés e Arão, vamos começar pelo capítulo 1, você pode abrir sua bíblia aí, ou acessar o aplicativo, né? pouca gente abre bíblia hoje em dia, a maioria acessa o aplicativo, né? inclusive eu, vamos lá, Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade e nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que esse do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir, introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mais acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro, o teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, ainda no princípio Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos? por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que de derdar a salvação? Então nesse primeiro capítulo nós é, encontramos também algumas questões preliminares. Eu vou usar sempre esse formato, né, para nos estimular aqui a, a, a reflexão inicial, nas considerações mais difíceis e desafiadoras, e a gente depois, ao longo é, do estudo, vai trazendo as, as respostas. Né? Então, quem é Jesus Cristo? Essa é a primeira preocupação do autor, demonstrar quem é Jesus Cristo, demonstrar que é, não tem comparação, não tem comparação de Jesus Cristo com, com profetas, com, com anjos, não tem comparação. Jesus Cristo, embora seja um mensageiro, não tem comparação com os mensageiros anteriores. Através de quais profetas Deus falou ao povo hebreu? Tem um Szinho a mais ali. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, uma referência a toda é, obra já documentada, né, nos tempos de Jesus e no início da igreja primitiva, que se refere ao Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias, tá tudo registrado, tudo documentado, tudo escrito, né, e acessível. Então Deus falou a esses profetas, vou dar mostrar para vocês, né, quantas vezes isso aconteceu, a abundância de vezes que falou Deus através desses instrumentos humanos. Agora uma questão que nos pode nos virar a mente é o seguinte: o que que os anjos têm a ver com o tema dessa obra? Por que essa ênfase em comparar Jesus Cristo com anjo? Por que essa preocupação de comparar Jesus Cristo com anjo? O que? Que ele tenha comparado com os profetas da antiga aliança? Faz sentido, né? Olha, eles disseram isso, tá revogado. Agora é isso. Mas e anjos? Essa preocupação de comparar Jesus Cristo com os anjos. Afinal de contas, o que Deus falou através dos seus anjos? Anjos significa literalmente mensageiro. Que mensagens Deus já enviou através dos seus anjos? E, finalmente, por que comparar então Jesus com profetas e anjos, que também são mensageiros de Deus? Então vamos lá. Deus se revelou através de de profetas, os mensageiros anteriores a Cristo. Deus falou aos pais, quem são os pais? Os ancestrais, aquele povo que saiu do Egito, conduzido por Moisés, e que foi o alvo das revelações preliminares de Deus, todas elas documentadas ali no Antigo Testamento. Deus falou através de profetas a esses pais. Profetas são mensageiros, são aqueles camaradas que dizem, assim diz o Senhor. Tanto é que na lei, quem ousasse falar alguma coisa nesses termos, assim diz o Senhor. E a profecia não se cumprisse, o que, que acabava acontecendo com esse cara? Não, era pedra. Morria. É sério. O falso profeta era a teologia do conserto ali. O falso profeta era condenado à morte. Mas os verdadeiros profetas diziam: Assim diz o Senhor. Então, Deus falava através deles. E Deus falou muitas vezes, segundo o autor, muitas vezes aos pais pelos profetas. E falou de muitas maneiras, formas diferentes. Quem são esses profetas? Uma pequena lista aqui, não exaustiva, né? Começando ali por Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, a própria Miriam, Débora, né? dois profetas que foram enviados ali: Samuel, Davi, Gad, Natan, Zadok, Gedutum, Aías, Semaías, Zido profeta de Judá, Azarias, Anani, Jeú, Micaías, Elias, nem todos eles têm as suas próprias obras documentadas, mas são amplamente citados o que disseram em nome do Senhor no Antigo Testamento. Né? Joel, Eliseu, Jonas, Isaías, Oseias, Amós, é, Obed, Miqueias, Sofonias, é, Uda, Ubadias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias, e Ana, profetiza Ana, que aparece ali no comecinho do, do, de Lucas, João Batista, que foi o último profeta antes do Senhor Jesus inaugurar o seu ministério. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, entretanto, o argumento do autor é o seguinte, Jesus é muito superior aos profetas, não tem comparação. Se você expressa atenção nos profetas, você tem que prestar muito mais atenção no que Jesus fala, e ele apresenta algumas credenciais do Senhor Jesus Cristo. Né? Quem é Jesus Cristo? Qual profeta se aproxima dele? Então, em primeiro lugar, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como Herdeiro de todas as coisas. É uma referência ao fato de que Jesus é o dono do universo. Ele herdou essa posse. Que profeta tem isso? Que profeta se aproxima a ter isso? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Não só, ele é o criador de todas as coisas. Então, lá no Antigo Testamento, a na narrativa da criação de Gênesis, esse universo sendo gerado do nada, o agente desta criação é Jesus Cristo. Está é, dizendo mais ou menos o seguinte, quem que cê, com quem vocês que pensam que vocês estão lidando? Ele é o dono do mundo, ele é o criador do mundo. Ele é tão glorioso quanto Deus, uma referência ao Pai. Ele é tão glorioso quanto Deus. Nenhum profeta se aproxima dessa glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é igual ao Pai. Possuem a mesma essência. São pessoas distintas, mas possuem a mesma essência, a mesma glória. Deus, o Pai, é, se manifesta no Filho e no Filho encarnado, Senhor Jesus Cristo. Além de ser a expressão exata de Deus, igual ao Pai em essência, Ele é o sustentador do universo com a sua palavra poderosa. Além de ter criado, Ele mantém as leis do universo funcionando. O dia que ele parar de fazer isso, esse universo vai entrar em colapso. E já está anunciado no Novo Testamento que isso vai acontecer. Pedro anuncia que isso vai acontecer. Quando o Senhor Jesus deixar de manter as leis da natureza harmônicas, na descrição de, de Pedro, é, nós encontramos que ah, ele fala que os elementos se desfarão abrasados. Então essa, essa criação ela vai deixar de existir assim que o Senhor Jesus Cristo deixar de sustentá-la. E esse é o plano de Deus, é assim mesmo. Um dia ele não vai sustentar mais, o universo vai colapsar e haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então ele é o sustentador. Se você solta alguma coisa e cai no chão, essa lei da gravidade quem mantém é ele as relações entre as partículas subatômicas, é ele que mantém aquilo tudo funcionando. O dia que ele parar de fazer isso, e ele vai fazê-lo, os elementos se desfarão, abrasados. Não vai ser uma cena é, agradável de se ver. E além de toda essa grandeza né, descrita com palavras humanas, né, tentando atingir a supremacia de Cristo com essas palavras, ele purifica pecados. Que profeta faz isso? E está sentado à direita do Pai Majestoso, é uma figura de linguagem para descrever a posição de extrema autoridade né, do Senhor Jesus Cristo, extrema autoridade e honra. Então, olha só, Deus falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus antepassados pelos profetas. Nesses últimos dias ele falou por esse camarada aqui. Ele falou por esse camarada aqui. Então o argumento do autor é o seguinte. Se vocês admiram, ouvem e estimam os profetas, homens, mortais, pecadores, limitados, quanto mais vocês deveriam admirar, ouvir e estimar Jesus Cristo. Não tem comparação, o que, é que vocês estão fazendo? E Deus também se manifestou diversas vezes diversas vezes através de anjos no Antigo Testamento, várias vezes. Então os anjos foram mensageiros de Deus para Abraão, para Moisés, até para Balaão, né, o profeta mercenário, Gideão, Elias, Davi. Derrotou um exército assírio de 185 mil homens. Foi o anjo que fez isso. É? Se Manifestou a Daniel, a Zacarias. Então, é, os anjos no meio dos judeus eram seres considerados de elevada reputação. Porque se você consultar no Antigo Testamento, há inúmeras citações de Deus enviando esses mensageiros. Então, vocês têm os mensageiros humanos mortais, falíveis. Vocês têm os mensageiros espirituais que também se manifestaram no Antigo Testamento as suas interações com aquele povo estão reveladas. E da mesma maneira, né? se vocês têm essa autoestima dos anjos, pelos anjos, pelo papel que eles desempenharam no povo, e Jesus Cristo? E não se compara a nenhum anjo, que é infinitamente superior a qualquer anjo. A tradição judaica reconhecia os anjos como instrumentos, inclusive na transmissão da lei. E a gente vê isso lá em Gênesis. É, em Gênesis não, em Êxodo, né? É... Em Êxodo 3, a gente vê o seguinte, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Aquela visão que Moisés teve foi de um anjo. Então, aquela, vamos um termo teológico, né? teofania, a né? manifestação material de Deus, foi através de um anjo. Moisés olhou e eis que a, sar a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Em Atos, A gente vê o seguinte, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para lhe transmitir. Em Gálatas, qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse, viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. A Torá foi recebida por Moisés por meio de anjos. Os anjos é que foram os mensageiros da Torá, da lei. Entretanto, tudo que Deus revelou para os profetas e para os anjos é absolutamente inferior ao que ele revelou através de Jesus Cristo. Então, com base nessa descrição que ele apresenta de Jesus Cristo, o argumento é o seguinte, que anjo se compara a isso? Por mais maravilhosas que, tenha sido, que tenham sido as manifestações dos anjos, né? aquele anjo derrotando aquele exército de 185 mil assírios, que é né? uma coisa assim, são seres poderosos, né? São seres poderosos, são seres é, impressionantes. Agora Jesus Cristo é muito superior aos anjos, esse é o argumento. Nossa, se vocês têm uma autoestima, uma alta consideração pelos anjos, apreciam o fato deles de terem sido mensageiros de Deus na revelação da Torá, agora o próprio Deus está falando através do seu filho, o herdeiro de todas as coisas, o dono do mundo, o criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Jesus Cristo os céus e a terra. Ele foi o agente da criação. Tudo que existe foi, feio, foi feito por meio dele. E a criação existe tal como nós a conhecemos, porque ele mantém tudo com a palavra do seu poder. Que anjo é superior a Jesus Cristo? Que anjo chega perto de ser o que é Jesus Cristo? Então, o um resumo da obra aqui é o seguinte. Vocês prestam atenção nas mensagens dos profetas? Vocês prestam atenção nas mensagens dos anjos? Agora Jesus Cristo está falando. O que vocês vão fazer com isso? Semana que vem a gente continua. O que nós vamos fazer com isso? Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de estudarmos essa obra tão grandiosa, tão magnífica, de conhecermos com mais profundidade ou nos relembrarmos da grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que essas constatações, que esses aprendizados é, impliquem diretamente o nosso viver para a honra e glória do seu santo nome. Assim que oramos o no nome do Senhor Jesus. Amém.